0: Ráno nahlas Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Ráno SK. Ten problém je, že krajiny, ktoré si raz volili populistov, bohužiaľ opakujú tú istú chybu častejšie ako tie, ktoré si populistov nezvolili. A u nás je to vlastne už po tretí raz. Mečiar, Fico, Matovič. Obávam sa, že ďalšie voľby sa budú zase neznameniť toho, že opäť nejaký populista sa dostane do Je to také prekliatie tej spoločnosti, ktorá raz si navíkne na porušovanie pravidel a na to, že vlastne sa bude upínať k nejakému spasiteľovi.
1: Hovorí spisovateľ a novinár Martin Šimečka. Slovensko je podľa neho opäť v zajatí populizmu a za náš najväčší problém považuje neexistenciu, zmysluplnej alternatívy. Kľúčom populizmu je rozdeliť spoločnosť
0: na dve časti a tú jednu obsadiť a tú druhú nazývať nepriateľmi a vtedy tá demokracia je naozaj problém. To robí Sanander Matovič, to robia všetci populisti. Takže ja som za alternatívu, ktorá nebude popierať tú druhú časť Slovenska ako by smrteľného nepriateľa, ale bude alternatívou.
1: Je to tu znova. Opäť sa vynuli politici polarizujúci spoločnosť a deliaci nás na tých, ktorí patria k tomu ich klanu a na nepriateľov a to doslova celej spoločnosti. Máme sa teda báť maďarského či polského scénára, v ktorom pre tých, ktorí sú iní, už postupne prestáva byť v spoločnosti akékoľvek miesto?
0: Na Slovensku máte veľa magorov a zlých ľudí v politike, alebo zloduchov, povedzme to rovno. A nie sú takí veľkí. Nemáme jedného veľkého zloducha, ktorý by tú spoločnosť ovládol. V tomto zmysle celkom verím, že Slovenská demokracia to prežije.
1: Hoci novú 1. aprílovú vládu formálne vedie Eduard Heger, karty ešte stále mieša expremier Matovič. Má teda nový premiér vôbec nejakú šancu odstrihnúť sa od vplyvu šéfa Oleno? A prečo sa Igor Matovič stále viac začína podobať na svojho úhlavného rivala Roberta Fica? Prečo našim politikom chýba akákoľvek hlbšia vízia? A prečo je to pre slovenskú spoločnosť vlastne dobre? No a v čom kvietá priam až neotrasiteľná seba istota dnešných populistov? A ako to, že sa zás a znovu nechávame, podobne ako deti z Hamelnú, viesť všakovakými potkaniarmi? V ráno nahlas na to odpovie dlhoročný novinár a spisovateľ Martin Milan Šimečka. Pekný deň vám želá, Braň Robšinský.
0: Počúvate podcast Ráno
1: nahlas. Pri mikrofóne vítam novinára a spisovateľa Martina Šimečku. Zdravím ťa, Martin. Ahoj. Kde Robert Fico, a Igor Matovič zlyhali, Eduard Heger môže uspieť. To je titulok článku, ktorý si napísal. Hovoríš, že s javom súčasnej chápanej politiky je presvedčenie verejných činiteľov o svojej výnimočnosti, ktorým neotrasie nič ani pád na dno popularity, averzie a drviej väčšiny verejnosti. Podľa teba ale Eduard Heger v tomto má šancu. Prečo si to myslíš?
0: Ja hovorím, že má šancu za istý okolnosti, samozrejme, lebo on to nemá všetko v rukách, ale, ale je to po dlhej dobe proste človek, politik, premiér, ktorý nie je tak sebastredný. V jeho pole je to vidieť z jeho vystupovania, je to človek skôr konsenzu a sám seba, Nevníma ako, ako mesiáša alebo človeka, ktorý je nad všetkými ostatnými. To je z toho cítiť. No. Tak jednoducho premiér by mal byť samozrejme taký, veď premiér nemá byť náčelník, má byť prvý medzi rovnými. A v tomto si myslím, že Hegel tejto svojej role rozumie aj tak nejak celá vlastne jeho politická stopa za posledný rok tomu nasvedčuje lebo v tejto situácii jednoducho tá vláda potrebuje niekoho konsenzuálneho. No ale ako opakujem znovu, že nemá to všetko v rukách, lebo... Toti vstúpim alebo, do reči,
1: včera sme akurát teda nahrávame to vo štvrtok, v stredu sme mohli vidieť tlačovú konferenciu ministra financí o rodinej politike, kde to opäť bolo o tom, že... Ja mám plán a tí, ktorí s ním nesúhlasia, tak sú podvodníci, ľudia, ktorí spolupracujú s mafiou alebo asociáli. A mňa tam asi najviac zaujalo to, keď zdôraznil, že by sme mali byť podľa tohto jeho plánu najlepší v Európe. Opäť sa tam objavuje niečo také ako, že byť prvý. Dá sa s týmto nejako fungovať ako v rámci koalície? No, to je
0: práve tá otázka, ktorá mám pocit, že toto nemá celkom Eduard Heger v rukách, pretože tam má Matoviča, ktorý toto už je vlastne po tretí alebo po čtvrtý raz. Najprv sme chceli byť najlepší v Európe s covidom, potom sme boli najlepší v svete s testovaním, potom zachráňoval životy s sputnikom, všetko sú to megalomonské akcie, ktoré majú ten nádych mesianizmu a toto je iba ďalší krok a samozrejme, že Matovič v tomto prípade aj testuje vlastne premiéra v akej miery bude odolný proste voči týmto nápadom a tam je to problém. Proste Matovič podľa mňa zrov neznesie to, že je premiérom niekto iný a ešte vlastne jeho blízky človek. A to je jedna zo veľkých slabín Hegerovej vlády. Takže ja samozrejme hovorím, že má šancu uspieť len svojou povahou Heger, ale okolnosti tomu samozrejme budú asi brániť a Matovič rozhodne jedna z nich. nezávidie mu trolu Hegerovi teda ani najmenej.
1: Vidíme také niečo ako testovanie na nepísaných pravidlách, nie všetko je v ústave, ako hovoril Ernest Valko, nie je to žiadna kuchárka. V Amerike sme videli u Trumpa, kam to môže doviesť to testovanie hraníc a to je 200-ročná demokracia. U nás, kam to môže doviesť takéto testovanie tých hraníc, co ešte je možné, čo nie je možné v rámci tých nepísaných pravidiel. Napríklad, že sa neutočí na koaličných partnerov, že vládne reformy sú kompromisom a konsenzom vládnych stran a podobne. No, problém, ktorý vlastne z toho všetkého
0: vzniká, je že ľudia strácajú prehľad o týchto pravidlách. Keďže sa neustále porušujú, tak sa stápajú normou to porušovanie tých pravidel. A tým samozrejme tá demokracia trpí, takže ľudia už strátia základný inštinkt toho, čo sa má a čo sa nemá. Ale to samozrejme Matovi Dž. Je i... jeden z bratov. Demokraciu v tomto zmysle to prosvedovali aj všetci v podstate od Nečiara cez Fica a Pak a povedať, že vlastne aj Zurinda, ktorý mal menšinou vládu s porozlivou pomocou opozičných poslancov. No, zázrakom zatiaľ Slovenská demokracia prežila v zmysle toho, že stále sme relatívne slobodná krajina. Ten problém, ktorý ja vidím, je, že, a to nemám zo svojej hlavy, ja som čítal analýzy populizmu vo svete za posledných 100 rokov a ten problém je, že krajiny, ktoré si raz volili bohužiaľ opakujú tú istú chybu častejšie ako tie, ktoré si populistov nezvolili. A u nás je to vlastne už po tretí raz. Mečiar, Fico, Matovič. Obávam sa, že ďalšie voľby sa budú zase neznamení toho, že opäť nejaký populista sa dostane do Je to také prekliatie tej spoločnosti, ktorá raz si navíkne na porušovanie pravidel a na to, že vlastne sa bude upínať k nejakému spasiteľovi a demokracia to nefunguje.
1: Čiže taký efekt potkaniera taký tej rozprávky kde ten sa vedie tie deti, nechám.
0: Áno, je to tak boliči slovenskí voliči veľkej miery je stále neporozumieť tomu, že to teda je cesta do pekla a obávam sa, že budú znovu sa upínať k niekomu. Na druhej strane, na druhej strane musím povedať aj to, že napríklad vysoká popularita Petra Pellegriniho ako keby nasvedčovala tomu, že ľudia intuitívne dávajú teraz už prednosť niekomu, kto je aspoň na vonok vyzerá relatívne normálne a konsenzuálne. Čo by bola dobrá správa teraz, myslím, psychologicky, nie preto, že by Pelegrini bol ten, koho by som si želal ako budúceho premiéra, ale... Vie je s príborom, toho, hej? Áno, áno, že ľudia ako keby v tejto situácii dávali prednosť niekomu, ako majú pocit, že je pokojný. To by bola dobrá správa. A ako to dopadne, samozrejme, to uvidíme. V
1: každom prípade, zdá sa, že sme už strašne unavení, lebo stretávam čoraz viac ľudí, ktorí, povedzme, že volili aj túto vládu, ale už sú na vážkach, alebo vážia, že či nepodporia to referendum o predčasných voľbách. To je taká scelá charibda. Akože čo si má teraz ten človek zvoliť? Alebo nemáme naviac?
0: No, bohužiaľ, treba si niekomu priznať, že, že tá spoločnosť nemá veľké povedal by som šant nebudeme asi naozaj fíni ani švajčiari a mali by sme sa s tým zmieriť proste v tom zmysle, že teda nedreba sa robiť takú tragédiu, ale zase na druhej strane netreba na tým lamať balíce, pretože tak Slovensko zase dokázalo v istej situácii v roku 98, keď porazili Mečara, slovenskí voliči, tak nastala istá teda obdobie akoby racionality v slovenskej politike. že nie je to vylúčené, ale ani to neznamená, že nebudeme krajinou, ktorá prekoná svoje vlastné limity a budeme viac menej sa tak trochu motať v tom, čom sme, viac či menej. A najlepším výsledkom bude, že ak vôbec budeme mať nejakú vládu, ktorá bude aspoň trochu normálna, myslím, že už to bude celkom úspech, pretože vidíme iné krajiny, ktoré okolo nás sa rutia do väčších prúšvihov. Takže no, znovu to treba vnímať ako v kontekste vedľajšieho suseda, Maďarska alebo Polska, ktoré v podstate v tej politike zošalelo. No a aj keď sa pozrite na Čechov, tak to nevyzerá veľmi dobre.
1: Keď spomínaš toho mečiara, to bol rok 98, ale Slovenské si preto ešte muselo zažiť. Noc nožov, vyhodenie gaulídera z parlamentu, výbuch remiašovho auta, únos prezidentovho syna, zmarené referendum, to si budeme musieť teraz toto všetko zažiť znova, až kým na tej poslednej štácii sa spametáme?
0: Ja dúfam, že úplne také zlé to nebude. Ja keď sa na to pozerám, tak ja mám jedinú, ako jednu výhodu, ktorú Slovensko zatiaľ má. A Matoviča berme ako figuru, ktorá je, ktorá je v podstate vedľajšia. On samozrejme veľmi ako znervozňuje tú spoločnosť, to je pravda. Ale zoberte si v tom pomere k Maďarsku alebo k Polsku, dokonca aj v tom Česku, jak máte tie figury, ako je Babiš a Zeman. To sú oveľa väčší zloduchovia v tomto zmysle. To je moci. Polsko a Maďarsko majú v rukách dvaja veľkých alfasanti, ako Kačinsky a Orbán, ktorí majú zároveň že veľkú ideológiu a máme zároveň veľkú popularitu a dokázali prakticky tú spoločnosť ovládnuť hrozným spôsobom, samozrejme, potláčajú demokraciu. Na Slovensku máte veľa magorov a zlých ľudí v politike alebo zloduchov, povedzme to rovno a nie sú takí veľkí. Máme ich viac, ale sú relatívne malí. A Matoviče, samozrejme, môžeme rozprávať o tom, že je to proste nie celkom teda normálny, normálny človek, ale, ale jeho výtlak v skutočnosti nie je veľký. Dokonca ani Fico už, chvala Bohu, ani ten Belegriny a ani ďalší nehovorec o fašistoch, povedal by som, že zlo na Slovensku v politike distribuované do menších celkov, ktoré reprezentujú jedliví politici, ale nemáme jedného veľkého zloducha, ktorý by tú spoločnosť ovládol. A podľa mňa to Slovensko je v tomto, má veľkú výhodu, že nemáme jedného Alfa Samca, ktorý by tu spoločnosť dokázal úplne paralizovať. V tomto zmysle celkom verím, že slovenská demokracia to
1: prežije. Čiže niečo v tom slova zmysle, ako si, som počul jedného českého historika krátko po zmene režimu, ktorý hovoril, že začal, čo v Európe zúril nacizmus Hitlera, tak by ste mali taký ten fašizmus s tisovou tvárou a začal, čo v Európe zúril bolšovizmus so Stalinom, tak by ste mali taký ten husákovský husákovskú tvár, to znamená, že jeden brat Gardista, druhý brat Partizána, nejak sa dohodneme? No. V prípade
0: toho komunizmu to trochu sedí, v prípade toho ty sa to nesedí, lebo naozaj Slovensko ako, ako fašistický štát vlastne bol porovnateľne, tragický alebo smrtiaci ako nemecký. Ale áno, myslím, že Slovensko nie je celkom, mám pocit, že slovenská spoločnosť je natoľko diverzifikovaná aj vzhľadom na svoju regionalitu, že ako keby nie je možné vtlačiť slovenskej spoločnosti nejaký typ ideológie, ktorý by prijala lebo Maďari majú v tomto zmysle, aj pôvodom toho, že sú proste veľká bývalá ríša, majú nejaký spoločný narratív, rovnako Poliaci, ktorý Kačenský využíva. No Slováci ho nemajú, čo je podľa mňa obrovská výhoda pre krajinu a pre demokraciu, že nie je možné ju zjednotiť ani v dobrom, ani v zlom. Akoby v zmysle veľkej drvivej väčšiny, ktorá ovládne nejaký systém. To vidieť na tých politicoch, však oni žiadnu ideológiu v podstate nemajú, lebo nevedia na ňu nielenže prísť, ale nevedia ňu ani slovenskej spoločnosti vnútiť tak, aby ju väčšina predala.
1: Čiže ako by nám chýbala nejaká vášeň v srdci pre niečo, väčšie, čo nás presahuje, či už dobrom alebo zlom?
0: Áno, a našťastie v tomto zmysle nám chýbajú dejiny, ktoré by nás mohli zjednotiť, ktoré by vkláčili k tej spoločnosti nejaký spoločný narratív. A to je na jednej strane ochudobnenie toho spoločenského narratívu, na druhej strane je to dobré pre tú demokraciu, pretože najväčší problém diktatúr, alebo najväčšia výhoda diktatúru bohužiaľ je v tom, že dokážu vtlačiť tie diktátory tej spoločnosti nejaký spoločný narratív. A to vidíme v Rusku samozrejme, tam je to veľmi silné. A Slováci majú v tomto istú výhodu, keď to porovnáte napríklad teraz s Poliakmi a s Maďami, ktorí sú na veľmi zlej ceste.
1: Na druhej strane, ale keď si spomínal Jozefa Tisa a genocídu slovenských občanov židovského či romského pôvodu, opäť tu vidíme také nejaké vynaranie sa alebo snahu politikov používať tie týmy, čo viem, že LBGT, rómske témy a tak ďalej. Tam sa neobávaš, že ten populizmus siahne po týchto kartách, keď si bude chcieť udržať ten svoj vplyv, moc a percenta?
0: Samozrejme, sa obávam, pretože to vidíme všade, že tieto témy, ktoré sú v podstate zástupné ale cieľia na také tie hlbšie ľudské inštinkty, skôr biologické, naozaj môže spôsobiť obrovské škody. Videli som to v Amerike u Trumpa a vidíme to samozrejme denne u našich susedov. Ale ak chcem miť trochu optimista, tak by som povedal, že Slovensko má zase jednu veľkú výhodu a to, že je poprvé si myslím, že je liberálnejšie, než sa zdá navonok, aj proti tomu Polsku, odcuž Polsko sa mení. Po druhé máme na rozdiel od, od našich svojtov relatívne slobodné médiá, ktoré dokážu zabrániť tomu, aby sa tá spoločnosť zbláznila. A máme ich relatívne rôznorodé, to znamená, že tam nehrozí jedna, jedna veľká, masívna kampaň v jedného názoru. A ja samozrejme som nervózni, keď politici vyvolávajú tieto inštinkty buď proti rómske alebo proti LGBTI. A veľmi sa mi to nepáči, je mi to odporné. Na druhej strane, z týchto dôvodov si myslím, že nám úplne nehrozí tento typ akoby, nového postfašizmu, ako sa tomu často hovorí.
1: Na druhej strane, u mňa osobne stále viac, keď sledujem, povedzme, poslancov najväčšej koaličnej strany a diskusiu ich stúpencov pod ich statusmi na sociálnej sieti, sa mi vynarajú také asociácie na mečerovské pasienky, na takéto presvedčenie, ktoré to slušne, teraz kurva mi, hovoria Poliaci, Aha. že máme moc a tým pádom máme pravdu a už sa opäť vynarajú útoky na novinárov, na tých povestných liberálov. Či to nezajede
0: Treba si uvedomiť jednu vec. Zase, že Olano je síce najväčší poslanecí klub a dostala 20% vo voľbách, ale väčšina voličov, a to vidíme aj na analýzach, ich nebolila kvôli ich kresťanskému podhúbiu toho Olano. Oni nebolili preto, lebo to bola antifico. Celkový výtlak, aby som konzervatívcov na Slovensku, podľa mňa nestačí na to, aby tú spoločnosť ovládli. To je môj pocit. Zrejme, opakujem znovu, že nervózny som aj ja, pretože to je... Je to proste ľudsky odporné, to čo robí a človek je svetkom toho, že ľudia sa dokážu zblázniť a majú proste šialené nápady a sú nenávistní. To je pravda, ale mám pocit, že oni nereprezentujú samotnú spoločnosť alebo rozhodenie jej väčšinu.
1: Čiže niečo také, čo hovoril Antopol Kanovský, že jedna vec je niečo písať na sociálne siete, druhá vec potom reálne niekoho udrieť alebo spôsobovať fyzické násilie alebo osobne byť konfrontačný?
0: Áno, áno, ja si vôbec nemyslím, že by Slováci boli nejaký holubíčny národ, ako je naša národná mytológia. Na druhej strane istá prirodzená vôľa k nejakému typu konsenzu, alebo aspoň to, že dokážeme žiť vedľa seba, je tu, je tu relatívne silná. A znovu si myslím, že to aj z takéj historickej skúsenosti, že Slovensko je tak rozdelené regionálne. My vlastne nie sme v tomto zmysle akoby národ nejaký jednotný v tom, že by nás spájala nejaká vyššia idea alebo vyššia nejaké historické narratív. Skôr sme spoločenstvo rôznych regionálnych identít. Máme spoločný jazyk, máme spoločný štát, ale nie je to dosť na to, aby sme ten štát dokázali, tomu štátu dokázali vnútiť nejaká väčšina jeden typ ideológie pre všetkým, ktoré mám na mysli tejto chvíli konzervatívnej alebo nacionalistickej. Aspoň to dúfam. A dokonca si myslím, že aj naša nedávna minulosť, to znamená aj mečiarizmus, dokonca aj Ficová garnitúra éra, tomu nasvedčujú, že to Slovenská spoločnosť sa vlastne nechce úplne poddať nejakej ideológii. Taký ten
1: hlavný narratív, s ktorým zrejme Igor Matovič vyhral voľby, bolo vlastne potrestanie mafie, politickej mafie a to povestné zatváranie všetkých tých kýčurov, Jankovských a podobne. Nie je to ale bumerang, ktorý sa môže veľmi rýchlo Matovičovi a ďalším politickým hráčom, teraz nemyslím len jeho, ale ktokoľvek, kto bude potom v opozícii vrátiť, že sa otvorí ten precedens, že uvidíme v tých vyšetrovačkách, lebo to ešte neznamená odsúdenie a potvrdenie súdom vo rôznych politických exponentov, povedzme aj za rôzne tie testovanie a nákupy vakcína, neviem, čo všetko možné?
0: No tu treba rozlišovať, že väčšina teda tých ľudí, alebo všetci fakticky, ktorí sú dnes v tých celách, sú obviňovaní, alebo sú teda trestne stíhaní za priamo za nejaký typ korupcie a za trestný čin, ktorý je v trestnom zákoní. Čo je úplne v poriadku, podľa mňa to, čo spomínaš ako riziko, by samozrejme mohlo byť v prípade, že by sme sa pokúsili, alebo by sa justícia pokusila trestať politikov za ich politické rozhodnutia. To podľa mňa je cesta do pekla a v tomto prípade si myslím, že to nie je v poriadku, aj keď progresné Slovensko prosedáva trestné oznámenie na slovenskú vládu alebo na premiéra za jeho politické rozhodnutie, politické rozhodnutie vlády, lebo to je šikma plocha. Politici majú byť trestaní za zneužívanie právomoci verejného činiteľa, ktoré sa dá jasne pomenovať, za korupciu, za reálne zločiny. Nie za politické rozhodnutie, lebo za to nesie politickú zodpovednosť, ktorá mu môžu voliči, za to môžu voliči potrestať tým, že ho na budúce nezvolia. To, čo hovorí, že v podstate pasca, do ktorej sa dostávame, ktorú Matovič nastavil, je, že protikorupčná agenda alebo túžba po treste naozaj môže zviesť tú spoločnosť na všetkú plochu, lebo samotná túžba po treste, po potrestaní je zradná, ak to nedržíme v rámci právneho štátu. To sa, no áno, tak trochu to závania linčom. Ak prekročíme tie medze, môžeme nenávideť politikov, môžeme im proste nadávať, môžeme na nich zúriť za to, že sa rozhodnú tak alebo onak politicky. Ale vidím tam istý problém proste s tým, či ich máme za to trestať v zmysle trestného zákona. A ja teraz na jednej strane viem, že aj vo svete dnes sa debatuje o tom, či by politici nemali niesť aj trestnoprávnu zodpovednosť za to, že prípadne v tej pandémii niečo zlíhali, ale že priamo urobili rozhodnutia, ktoré spôsobili smrť mnohých ľudí. A čítal som, alebo čítam názory, že treba vlastne zmeniť ten postoj a naozaj treba politikov brať na trestnú právnu zodpovednosť za tieto rozhodnutia. Ale ja si naozaj myslí, či či to je, je, to, je to veľmi, veľmi tenký lav.
1: Mimochodom, keď hovoríš, že si študoval rôzne typy populizmu, ktoré sú tu nielen na Slovensku, mňa čoraz viac udivuje, možno už až prestával, ale stále ma to udivuje, taký ten bohorovný pocit, či už to bol Mečiar, alebo to bol Fico, alebo teraz sú to ľudia z Olano. Mám 25%, mám 30%, tak ja to viem, ja mám pravdu a ja sa myliť nemôžem. To je také možno kľúčové, ako ja čítam Igora Matoviče, že v jeho svete akoby neexistovala možnosť, že sa môže myliť a že jeho oponenti Môžu mať pravdu, respektíve keď si nesúhlasia, neznamená to, že sú mafiáni alebo zlodejí alebo zlovolní ľudia. Jednoducho majú iný typ argumentov. Kde sa to podľa teba v týchto ľuďoch berie, taký ten pocit v ohrovnosti?
0: Niektoré typy ľudí to majú proste vo svojej povahe a boli takí vždy. a Podľa mňa Igor Matovič a Jelbát Fico mali vždy ten pocit proste o sebe, že sú nejakým spôsobom lepší, múdrejší než iní. Ale vidíme to všade vo svete, že to vlastne takto funguje. A tam je ten problém v tom, že ten populizmus, ktorý je dnes živený, aj vlastne všetkými sociálnymi sieťami, tým neustálym kontaktom s tými voličmi tohto typu, ktorý môžu títo politici dneska populisti robiť, čo predtým nebolo v minulosti až tak možné. Na to ste najprv museli ovládať médiá. Vyvoláva v nich samozrejme pocit, ktorý je doiste pochopiteľný, že majú okolo seba obdivovateľov, ktorí živia na svojich sociálnych sieťach a samozrejme, že potom úplne stráti zmysel pre realitu, že keď to vidíte u, u Matoviča na konzajúfica, že napriek tomu, že väčšina spoločnosti ich neznáša, majú pocit, že proste oni sú na tej správnej strane, že oni majú tú pravdu. Ale to je už vada nejakého charakteru, to je vada aj nejakého mentálneho nastavenia toho človeka. Lenže Populisti väčšinou majú veľké sklony narcizmu. Každý populista je vlastne veľmi podobný typologicky v tomto zmysle. A to, keď sa povedete na Trumpa, no tak je to jak cez kopirák vlastne to, čo všetko poznáme doma. Ale to majú aj, aj mnohí iní. To prostě proste nie sme žiadna výnimka. Povedal by som, že to je tak, že na jednej strane ľuďom sa to páči. Istá časť ľudí chce voliť práve takých lebo majú pocit, že keď ten človek je o sebe hlboko presvedčený o svojej pravde, tak ľudí majú sklon mať dojem, že vlastne on asi naozaj vie, lebo dáva tak jasne najevo svoje presvedčenie, že on asi naozaj vie niečo viac, než my ostatní. Je to v podstate taká psychologická pasca, že tu ľudia, ktorí sú väčšinou si sú neistí, tak niekoho, kto si je sebou absolútne istý, tak na neho prenesú svoje pochybnosti a tým sa ich zbavia. Tak on asi vie lepšie ako my, ako to má byť. No a samozrejme potom sa ukáže, že to všetko je omyl, ale tak je to proces učenia. Ľudia sa musia naučiť, že žiaden politik nemá nikdy úplnú pravdu. A keď je o svojej
1: pravde úplne presvedčený, tak sa proste jednoducho musí míliť. Si človek slova, dlhé roky sa živiš slovom, bol si novinár, si novinár, píšeš. Aká je na to odpoveď? Povedzme, ja ako človek, ktorý modrujem diskusie, modroval som diskusie, tak existovali diskusie, kde sa argumentovalo racionálne. Niekto je za vyššie zdanie, niekto za nižšie zdanenie, ale čo s ľuďmi, ktorí necítia empatiu, nemajú problém ublížiť, nemajú problém na racionálny argument odpovedať úražkou alebo dehonestáciou oponenta a necítia ani v podstate sa uraziť keď sa im to vráti, pretože ako by
0: niečo chýbalo. To je
1: taký nerovný súboj.
0: Áno, je to nerovný súboj a samozrejme ty máš ťažkú rolu, pretože si vlastne celoživotný moderátor, to znamená, že s tými ľuďmi stretávaš naživo. Mojou výhodou je, že sa s nimi stretávať nemusím a môžeme o nich premyslieť a písať slobodne bez toho, aby som s nimi prišiel do kontaktu. Áno, na, naozaj myslím si, že v väčšine situácii nie je možné vlastne toho človeka, tak povedať, v úočuchách poraziť v tej debate, pretože on nehrá podľa pravidel. Je to presne tak, ako a potom ti povie, že to, ale toto neplatí, ať budem ťahať prostě väžou inak, ako sa patrí a, a je to moje rozhodnutie. A teraz ty si s tým rob, čo chceš. To sa naozaj nedá zvíťaziť. Teraz je najnovší príbeh a to je presne to isté, čo, ako sa nedá vlastne zvíťaziť. A o tom sa v Česko debatuje, keď mal Zeman, prezident Zeman teraz rozhovor s jednou moderátorkou, kde ju urazil asi 10 krát v jednom rozhovore. A tá moderátorka teraz všetci debatujú o tom, čo mala urobiť a sú názory, že no, tak ako má to Čanín, iní hovoria, mala naopak na to reagovať. Niektorí hovorí, mala odísť do štúdia, prerušiť rozhovor, ale čo s človekom, ktorý vás permanentne uráža, a teraz je to v prípade moderátora, ale on uráža samozrejme aj oponentov a tak ďalej, ako ho zastaviť, ako povedať, že toto sa nepatrí, v takom prípade vlastne môžete urobiť iba jedno a proste povedať mu, že s vami sa už ten rozhovor proste nebudem viesť. No lenže keďže si v politike, asi moderátor, tak fakticky musíš rešpektovať to, že oni tu v tej politike sú a majú za sebou volickú základňu. Ale áno, ten súboj sa takmer nedá vyhrať. Je veľmi málo prípadov, kedy novinári dokázali dostať takýto typ akoby, politika, ktorý vôbec nemá schopnosť nejaké empatie do úzkých. Je to veľmi vzácne, povedal by som, je to strašne ťažká úloha. Úprimne mi je často ľúto vás, moderátorov, aké to máte ťažké, lebo narážate na múr iracionality, absolútnej sebastrednosti ktoré neplatia pravidla komunikácie.
1: Vieš, mňa na tom najviac zaujalo, lebo podobný príklad svojho času mal aj Donald Trump, ktorý takto vybehol cez na moderátorku CNN, bržinského dcéru. A ja si kladiem otázku, čo vedie mocného muža, ktorý má v rukách všetky možné mocenské páky, ktorý prešiel vlastne celým životom ako a má svoj nejaký povedzme, že aspoň z jeho pohľadu úspešný príbeh, aby sa v úvodzovkách tak povediac odbavoval niekomu, kto je z jeho pohľadu úplne irelevantný. Čo je to za kde... Sign- ktorý vysiela a prečo ho vlastne potrebuje vysielať. To je ako keby ja som išiel do škôlky a tam by som deťom začal rozprávať, aké sú hlúpe.
0: Toto je otázka pre psychológa samozrejme. Ja to mám len môj amatérsky postreh alebo skúsenosť je taká, že proste títo ľudia sú vlastne vnútorne hrozne neistí. Že napriek tomu, že všetko ako keby zdanlivosť z nášho pohľadu majú a všetku moc a oni vlastne sú vnútorne natoľko neistí, že oni si musia dokazovať svoju prevoľu každú sekundu. To znamená vždy a všade bez hľadu na to, či je to voči miliónom voličov alebo voči konkrétnemu človeku, s ktorým sú práci abestoa a rozprávajú sa s ním ako je moderatorka. Že to je permanentná posadnutosť neustále dokazovať svoju superioritu prostred nad tým druhým človekom, neustále ho vlastne ponižovať a tým si dokazovať svoju prevahu a svoju moc a svoju veľkosť, ktorú vlastne všetci títo populistí samozrejme majú vo vnútri, to je ich najväčšia túžba. Ale za tým samozrejme je tá hlboká neistota. Oni to potrebujú dokazovať naozaj každú sekundu vo svojom živote, lebo im nestačí sa nás pozrieť na svoj životný priebeh a povedať, že no, veď som dokázal toto už nepotrebujem. To nie je tak, to je proste permanentná pod Každú sekundu.
1: Mňa celkom prekvapilo, teda už ma neprekvapuje taký ten príklon k Rusku a k Putinovmu režimu a stotožňovanie Putinovho režimu s Ruskom, ale celkom ma začala prekvapovať taká až iracionálna nenávisť a odpor voči... USA, voči Európskej únii. Napriek tomu, že sme celé dlhé roky s spojencami, a to nielen deklaratívnymi, ale však sú tu eurofondy, však sú tie VSB, že ľudia chodia v rámci Schengenu pracovať do Británie, do Nemecka, neviem kde všade. A ľudia práve z tej Británie píšu, že aká je tá EU skazená, aké je to Rusko skvelé. Toto nie je nejaké ohrozenie pre to naše zakotvenie v rámci Strednej Európy do týchto euroatlantických štruktúr?
0: Na jednej strane samozrejme áno, na druhej neviem, či si videli PSK, tu pod minulý týždeň, alebo kedy teraz to bolo cez víkend, že dôvera v Európsku úniu na Slovensku najvyššie za posledných 10 rokov. 50% Slovákov dôveruje únii, čo je veľké číslo, pretože tých, čo nedôveruje, je oveľa menšie a potom sú takí, tie nerozhodní. Zase to treba vidieť proste z tej veľkej perspektívy, že väčšina na spoločnosti podľa mňa tak či onak je spokojná s členstvom v únii a to, že existujú ľudia, samozrejme, je ich relatívne veľa, povedzme 15-20%, až ktorí sa so pozrie na Rusko a cítia akoby vášeň a tej nenávisti voči najmä Amerike, voči EÚ, to až tak silne nie je, je samozrejme problém, ale tiež nie, ani pre Slovensko nový nie je dokonca ničím mimoriadný ani, ani v iných krajinách. Vždy to tak bude, že nejaká časť spoločnosti bude túžiť, o tom vlastne celé veľké knihy, vždy bude istá časť spoločnosti, ktorá bude túžiť po diktatúre. Alebo bude odmietať nielen liberálnu demokraciu, aj slobodu, lebo sa v nej necítia dobre. Nechcú byť pánmi svojich životov, ale chcú, aby ich niekto ovládal. Taká časť spoločnosti tu vždy bude a vždy bola. Ja skôr mám pocit, že Slovensko sa v tomto... A znovu, ja ti oponujem ako... Ja nechcem byť úplne, že optimista za každú cenu, ale skôr by som povedal, že Slovensko sa vyvíja v tomto smere k lepšiemu, že nové generácie viac si navikajú na slobodu a na, slobodu na svoje životy a že viac odmietajú, aby som, diktatúru, než to bolo v minulosti. Ale samozrejme, keď sa pozerám na to, čo rozprávajú fašisti, alebo aj, a teraz aj iní politici, ako sa kláňajú Rusku a vlastne tým sa kláňajú diktatúre a hovoria vlastne slovakom, pozrite sa, takto by sme chceli všetci žiť, je to samozrejme desivé. A myslím si znovu, že to je menšina. A skôr by som povedal, že je to menšina, ktorá sa zmenšuje.
1: Mne tie ostatné parlamentné voľby pripomenuli príbeh z roku 98 koniec Vladimíra Mečera. Tiež to bolo proste tri vlády Roberta Fica a nech si už o ňom myslíme, čokoľvek jednoducho ten systém sa opotreboval, vnútorne skorumpoval a prežil. a Čakalo sa na nejakú zmenu, veľkú zmenu. Si sklamaný po tom roku a niečo, ako tá zmena v praxi vyzerá? No
0: ja sklamaný nie, som, lebo keď som videl výsledky volieb, tak som uh, zhruba vedel... <laughs> Čo sa bude diať, nemal som o tom najmenšie ilúzie. Takže keby som mal povedať pravdu, tak e, som celom prekvapený tým, že to nie je horšie, než to nie to, Ten problém, ktorý nastal a v naroziu roku 1998, kedy vlastne proti protimečerovská garnitúra, tak vytvorila nejaký typ akoby alternatívy voči Mečerovskému Slovensku. Alternatívy, ktorá bola priateľná pre mnohých. A oni tú alternatívu nielen reprezentovali, ale aj sa pokúsili akoby naplniť. Problém Matovičovej vlády je, že veľmi rýchlo prestávať Ak dnes 80% ľudí nedôveruje tejto vláde, to znamená, že Ficovú garnitúru nevystriedala nejaká, ktorú by pre väčšinu ľudí reprezentovala lepšiu alternatívu voči Ficovi. A to je tragédia Matovičovej vlády a nášho súčasného stavu. Že proti roku 1998 sa na Slovensku vlastne dnes akoby nemáte si z čoho vybrať. že Nie je alternatíva medzi dvoma ktorých jednej cítite nejaký typ uh, afinity alebo teda náklonosti. Lebo nereprezentuje vaše hodnoty. No a toto je problém, ktorý nás odlišuje od roku 98 a vlastne toto je ako keby nepríjemné dedičstvo, ako by minulý volie, že budeme musieť tú alternatívu na novo hľadať a v tejto chvíli je ťažké
1: ju vlastne akoby vidieť. Toto je ten problém. Čiže niečo v tom som vás myslel, ako jeden kolega novinár, neviem, či Đuro Hrabko, alebo Robo Koťan, to hovorili, že Vladimír Mečer mal svojho Durindu, Durinda mal svojho Fica, ale koho má dnes Matovič? To znamená, že jeden za 18, druhých bez dvoch za 20, ako sa zvykne hovoriť.
0: No áno, tak trochu je problém, že Matoviča čoraz viac na to ofica podoba. Ako samozrejme nie v tom korupčnom smysle, ale v štíle politiky áno. Aj osobnostne sa mu začína podobať a to je tragické. Ale teraz v tejto chvíli už Matoviča vlastne ja vynechávam. Pretože ja si myslím, že Matovič je v skutočnosti proste figura, ktorá v dejinách e, bude ako také čerenie vody proste tej epizóda. skutočnosti epizóda, ktorá nebude mať dlhé trvanie. Ale napriek tomu vlastne máme tú alternatívu voči tej bývalej garnitúre, Fičovsko dneska, Pelegrinovskej. A toto je veľký problém tej krajiny. Tou alternatívou bohužiaľ z môjho nie je ani súlík, sa politici by mali nad tým zamyslieť, že jednoducho tú alternatívu proste potrebujeme, pretože v tom prípade máme dve možnosti. Jako to, čo navrhuje Pelegriny, a ja viem, že to je v tejto chvíli proste vyzerá hrozne, ale on to, on to i tu nehovorí. Nebude alternatíva, budeme len my všetci pokopie. On tomu hovorí vláda národného zbierenia, to znamená prepojenie dnešnej opozície s dnešnou koalíciou, to znamená nejaké tie vlády, pelegriny, sulíky a neviem, akože To je A teraz to len tak háčem. Ako keby preklenutie tých alternatív na nejakých zmesky. Čo je samozrejme jedna možnosť, ja to nevyľučujem, ale druhou by bolo, a oveľa ležšou, samozrejme nájsť dobrú alternatívu voči, voči tomu, čo reprezentuje tá časť krajiny ešte od Mečera až až po Fica. A to, že tá krajina je v tomto zmysle tak trochu rozdelená, hoci podľa mňa menej ako opäť, ako napríklad Polsko, je v demokracii normálne. Len to, že nie, proste, nie istú civilizovanú normu, ale to, že sú nejaké dve časy tej spoločnosti stojace proti sebe, je dosť normálne a kedy si to bolo proste tak, že stáli proti sebe sociálnej demokratii versus kresťanskí demokratii, ako takto to bolo v Nemecku celé dekády. A bolo to normálne bez toho teda, aby tá spoločnosť cítila nejakú hlbokú priepa boli tam samozrejme napätia, ale tá demokracia to vedela zvládnuť. Takže ja som za alternatívu, ktorá nebude popierať tú druhú časť Slovenska ako by smrteľného nepriateľa, ale bude alternatívou. Alternatívou, s ktorou sa dá žiť, v ktorej aj tá druhá časť spoločnosti môže fungovať, hoci to nie je jej alternatíva. To, čo robí Matovič a čo robil aj Fico, je, že vytváral ako výprest- že tá druhá časť spoločnosti sú smrteľní nepriateľia. A to robí Sanander Matovič, to robia všetci populisti. Kľúčom populizmu je rozdeliť spoločnosť na dve časti a tú jednu obsadiť a tú druhú nazývať nepriateľmi. A vtedy tá demokracia je naozaj problém.
1: Ak dovolíš, len si doplním to, čo si hovoril, alternatíva, ale vyžaduje nejaký typ vízie. Povedzme, ako Zurindovská vláda mala nejaký typ vízie. Ty sa hovorí, že vlastne tu akoby nebola tá vízia a nebola ani ako vízie.
0: Ja si myslím, že objedná okračujú, ale politici ju nesú schopní naplniť. Respektíve to je tak. Ľudia nepremašľajú o víziách, či jej majú predkladať politici. To, že táto vláda do Hegera ku víziu nemala bola antikorupčná agenda. Antikorupčná agenda je proste parciálna vec, to je čiastková politika. Navyše ukazuje sa, že antikorupcia. boji proti korupcii zvyťazil kdekto v dejinách, aj fašisti, aj, aj diktátori. To nie je samo o sebe alternatíva. Ten problém je, že súčasná vláda, v nej žiadnu veľkú viziu nevnímam. Svedčí teda o tom aj to, že teraz získala dôveru, ale programové vyhlásenie vlastne kopiou minuloročného, pričom medzi tým sa svet radikálne zmenil pod tlakom pandémie. A Celý svet sa baví o tom, ako bude svet po pandémie, čo všetko sa musí zmeniť. V tejto vláde nie je ani náznak reflexie tej pandémie a budúcnosti tejto krajiny, ktorá by mala zmeniť niektoré svoje priority. Z toho vidieť, samozrejme, že tu sa o viziách neuvažuje a politici jednoducho nie sú schopní, nemajú tú ambíciu a podľa môjho názoru obávam sa, že ani schopnosti takú predostrieť a je to taká vlastne údržbarská vláda. Ale treba si uvedomiť sa na druhej strane, že Slovensko je malá krajina, v ktorej akoby veľkých vizionárov tu nikdy nebolo žiaden pretlak a je skôr zázrak, ak sa nejaké vynorí. Takže treba rátať aj s tým, že proste my nebudeme veľká krajina, teda krajina veľkých vízií. Proste nemáme zrejme na to dostatočné kapacity. Kiež by som sa mýlil.
1: Tolko Martin Šimečka. Ďakujem ti za rozhovor.
0: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Tak to už bolo z dnešného rána nahlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre Braň Rovšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.